0: La science infuse, Jean-Michel Piquet, une chronique réalisée avec l'espace Madès France de Poitiers et Curieux.live, le média qui démêle le vrai du faux. Et aujourd'hui, nous allons prendre de l'altitude. On sait très bien que euh, le trou d'air n'existe pas. Bah, Peut-être. Plus qu'un trou d'eau, on n'a jamais non. vu un bateau tomber dans un trou d'eau. Non mais Georges, mais tu me parles autrement, dis donc, je t'en prie. <musique> Alors, c'est quoi ces bêtises Bah non, les trous d'air n'existent pas Mais les turbulences, elles, oui En fait, on ne devrait pas parler de trous d'air, il faut plutôt parler de turbulences, car techniquement, l'air est un fluide, donc une matière parfaitement déformable. Ainsi, il n'y a jamais de vide là où vole un avion il y a en revanche des courants d'air ascendants ou descendants. Et un courant d'air descendant assez fort peut nous donner l'impression que l'avion chute dans un trou. Petite parenthèse, comment se créent les courants qui génèrent ces turbulences Par le trafic aérien qui génère les perturbations dans l'air, on appelle cela les turbulences de sillage. Par le relief terrestre, la présence de montagnes qui peut générer des remous dans l'air. Par convection, l'air chauffé au sol va monter dans l'atmosphère, l'air froid descendre et donc ça va générer un courant d'air ascensionnel, autrement appelé une thermique. Et si l'avion passe au-dessus de cette thermique, bah, il va bouger. Et puis par jet stream, en fait, ce sont des courants d'air à haute altitude. Donc, dans la majorité des cas, on ne sent pas les turbulences lors de nos voyages en avion. Les ailes d'avion servent d'ailleurs d'amortisseurs. Elles absorbent ces chocs. Elles peuvent bouger jusqu'à 7 mètres d'envergure. Un petit peu comme les amortisseurs de voiture, Vous voyez Donc, si vous devez retenir une chose, c'est que quand le pilote dit d'accrocher sa ceinture, c'est pas le moment d'aller aux toilettes. Bon, j'ai compris France Bleu Poitou